0: Herzlich willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 110 geht es um das euthyphron dilemma Vor knapp 2500 Jahren lebte der Philosoph Sokrates, der dafür bekannt ist, viele Fragen zu stellen. Viel davon wurde aufgeschrieben von seinem Schüler Platon und dieser berichtet von einem Gedankenaustausch von Sokrates mit Euthyphron vor dem Gerichtshaus. Sokrates war zu dem Zeitpunkt bereits angeklagt, neue Götter zu erfinden, statt die Alten anzubeten und damit die Jugend zu verführen. Diese Anklage führt schließlich zu seiner Hinrichtung durch Gift. Eutyphron, dessen Name wörtlich der Gradsinnige bedeutet, ist beim Gericht, da er gerade seinen Vater angeklagt hat. Ein Tagelöhner seines Vaters hat betrunken einen Sklaven totgeschlagen und wurde deshalb gefesselt in einen Brunnen geworfen. Doch bevor es zu einer Gerichtsverhandlung kam, ist der Tagelöhner dort verhungert oder erfroren, und dafür sieht Eutyphron seinen Vater schuldig. Dies ist eine moralische Streitfrage, die Sokrates zum Anlass nimmt, über die Frömmigkeit, Moral oder Ethik zu philosophieren. Sinn dieses ganzen Berichtes ist vor allem, den viel zu harten und selbstsicheren Eutyphron, der sich gegen den Willen seiner ganzen Familie stellt, etwas zu stutzen. Es soll ihm klar gemacht werden, dass die moralisch richtige Entscheidung nicht so offensichtlich sein kann, wie er tut. Der Beweis liegt darin, dass er es im gemeinsamen Gespräch nicht schafft, moral philosophisch schlüssig zu definieren. Zunächst versucht Euthyphron dies über die Götter. Was diese gut finden, das ist das Fromme. Als Beispiel gibt er die Göttergenerationen Uranus, Kronos und Zeus an, bei denen jeweils der Sohn den Vater für Ungerechtigkeit bestraft hat. Zeus, der letzte in der Reihe gilt als der aufrichtigste und gerechteste Gott. Das Problem hier ist aber, dass es auch viele Götter gibt, die sich gegenseitig bekämpfen. Was also einer liebt, ist dem anderen verhasst. Und so muss auch Euthyphron zustimmen, dass die Götter nicht entscheiden oder bestimmen, was fromm ist. Offenbar sind sie einem höherstehenden moralischen Gesetz unterworfen. So versucht Euthyphron, die Frömmigkeit als Teil der Gerechtigkeit zu definieren, nämlich als den Teil, der die Beziehung der Menschen zu den Göttern betrifft. Hier passt das Wort fromm sehr gut, denn demnach ist das Beten und das Opferbringen fromm. Das Problem hier ist, dass eine Handlung in einer Beziehung dann gerecht ist, wenn beide Seiten in gleichem Maße Vorteile aus ihr ziehen. Die Menschen profitieren von ihren Gebeten, wenn sie erhört werden. Doch war schon den alten Griechen klar, dass die Götter keine Opfergaben brauchen. Sie einigen sich, dass Frömmigkeit nicht direkt gerecht ist, da die Götter keinen Vorteil aus menschlicher Anbetung oder Opfern erhalten. Euthyphron ist nun so verlegen, dass er Eile vortäuscht, um das Gespräch zu beenden. Was Platon und Sokrates mit dieser Geschichte aufzeigen wollen, ist, dass viele Menschen dem Göttlichen gegenüber naiv und unbedacht handeln und die Götter geradezu dazu gebrauchen, um ihre persönliche Moral zu rechtfertigen. Dies sind ewige Lehren, die uns heute ebenso zu denken geben sollten wie den Menschen damals. Sokrates hatte die Intuition, dass die griechischen Götter nicht das Höchste in der Welt sein konnten, und sein Schüler Platon hat dies zu einer Lehre der perfekten Formen und dessen Schüler Aristoteles zu einer Lehre von Form und Substanz ausgearbeitet. Alle sahen im Nicht-Materiellen eine höhere Welt als die materielle Welt, und keiner zweifelte am Göttlichen, wenn sie auch den traditionellen Mythen um den Götterpantheon gegenüber skeptisch waren. Dennoch nehmen einige Atheisten heute einen Gedanken dieses Dialogs auf und nennen es ein Argument gegen Gott. Ich war erst eine Weile verdutzt, weil ich nicht gesehen habe, was daran nun das Argument ist. Darauf habe ich mich beim Forum Atheist Republic angemeldet und dort nachgefragt, doch leider ist auch daraus keine Antwort erwachsen. Und so kann ich nur meine beste Vermutung bieten und wie immer finde ich, dass es einfach fruchtbar ist, sich über so ein Thema den Kopf zu zerbrechen. Also, aus dem ersten Definitionsversuch von Euthyphron leitet sich folgendes Dilemma ab: Lieben die Götter eine Handlung, weil sie fromm ist? Oder ist eine Handlung fromm, weil die Götter sie lieben? Oder etwas anders ausgedrückt, stehen die Götter oder Gott? unter einem moralischen Gesetz, an dem sie auch selber gemessen werden, oder bestimmen sie aus freiem Willen, was fromm ist? Das Problem mit dem ersten Horn ist, dass Gott nicht allmächtig ist, wenn er unter einem schon vor ihm bestehenden Gesetz steht. Dies ist unvereinbar mit dem christlichen Glauben, denn wenn etwas höher als Gott ist oder ohne Gott existieren kann, dann wäre Gott ja nicht der Anfang von allem und nicht der Schöpfer der Welt. Doch das zweite Horn scheint auch ein Problem zu sein, denn es fühlt sich ungerecht und tyrannisch an, wenn Gott zufällig entschieden hat, was gut ist und was nicht. Dies klingt oberflächlich überzeugend, und ich nehme an, dass man daraus nun schließen kann, dass es keinen Gott geben kann, weder oberhalb noch unterhalb der Moral. Aber ich glaube auch, dass Sokrates einen solchen Gedanken in Frage stellen würde. Der Punkt des ganzen Euthyphron-Dialogs ist ja zu zeigen, dass wir zu oberflächlich denken und dennoch vollkommen überzeugt sind, das Richtige zu tun. Und dass etwas undenkbar ist oder sich ungerecht anfühlt, sind keine tragfähigen philosophischen Argumente. Denn heute kann ich mir gut vorstellen, dass Marvel Comics bald eine neue Gefahr für das Multiversum schaffen wird, welcher einen sechsten Infinity-Stein findet und die Realität damit noch fundamentaler ändern kann. Er hat damit die Macht, sogar die Natur der Moralität zu verändern, und die Avengers müssen ihn daran hindern. So steht göttliche Allmacht, sogar die von Zeus, nicht im Widerspruch zu Horn 1, also zu einer schon vorher existierenden Moral. Lediglich die christliche Weltsicht verneint einen Gott, der Teil der Welt ist und ihren Gesetzen unterliegt. Und obwohl ich mir sicher bin, dass die Avenger verhindern müssen, dass der neue Bösewicht die Moral ändert, würden sie es schließlich ja gar nicht wissen, wenn er es täte. Auch der Wikipedia-Artikel über das Dilemma stellt Horn 2 als die Möglichkeit dar, dass Gott entscheiden könnte, dass es moralisch richtig wäre, zufällig Kinder zu foltern und zu töten. Dies scheint undenkbar und daher falsch. Aber wenn es wahr wäre, dann würden wir es heute für unmoralisch halten, die Kinder nicht zu foltern und zu töten. Ebenso undenkbar war es bis vor ein paar Jahrzehnten, dass jemand es für moralisch richtig halten könnte, ungeborene Babys zu töten und dann in Teilen auszukratzen. Und dennoch gibt es heute einige sehr laute Befürworter und eine sehr stille Mehrheit, die es genau so will. Es gilt als unmoralisch, eine solche Tat verbieten zu wollen. Aber wenn auch keine der beiden Möglichkeiten des Dilemmas philosophisch wirklich ein Problem ist, sollte man nicht die christliche Sichtweise ignorieren. Ich will sie nicht Antworten nennen, denn es gab sie schon lange bevor Euthyphrons Dialog als Problem für den Glauben interpretiert wurde. Die Kritiker an Horn 2 des Dilemmas haben recht, wenn sie verlangen, dass die herrschende Moral zur Welt passen muss. Der Verstand muss sie erfassen können, also in gewissem Maße muss es objektive Gründe geben für das, was moralisch richtig ist. Doch für sie ist es ein Widerspruch zu einer freien, willkürlichen Entscheidung Gottes, denn die Entscheidung ist nur dann frei, wenn sie eben nicht durch äußere Gründe begrenzt ist. Doch der unbewegte Beweger, der unerschaffene Schöpfer, hat doch alles gemacht, sowohl die Welt, den Verstand und den Geist, der der Welt Sinn gibt, als auch die Moral. So ist Gott, der Schöpfer von Verstand und Moral, nur durch sich selber gebunden. Das Dilemma ist also ein emotionales Argument gegen untergeordnete Götter wie Zeus, und selbst da nicht philosophisch fest begründbar. Für einen Christen, der ebenso wie Sokrates sieht, dass es diese Götter nicht geben kann, ist das Dilemma kein Problem. Erst die Heretiker, die behaupten, es gäbe zweierlei Wahrheit, die Vernünftige und die Offenbarte, also Menschen, die das Zeitalter der Aufklärung und Reformation eingeleitet haben, diese nur entrüsten sich zu Recht, aber nutzlos über einen willkürlichen Gott, der der objektiven Moral untergeordnet ist und uns seine subjektive Moral aufbürdet. Soweit zum ersten Definitionsversuch von Euthyphron. Interessant und diskussionswürdig halte ich aber auch den zweiten Gedanken. Warum sind Gebete, Anbetung und Opferbringen fromm, wenn es den Göttern doch keinen Vorteil bringt? Nun, über Gebete wurde bereits sehr viel gesagt. In Episode 40 habe ich detaillierter darüber gesprochen. Ich glaube, jeder hat einmal gehört, dass das Gebet einfach die Konsequenz des Willens ist, Zeit mit Gott zu verbringen. Wer den anderen nicht sucht, der meldet sich auch nicht. Niemand kann sagen, dass er eine Beziehung zu Gott möchte oder auch nur zulassen würde, wenn er sich nicht mal in Ruhe hinsetzt, und für ein treffen bereit ist anbetung kann von den stolzen gefordert werden wenn ein griechischer gott seine macht demonstriert dann ist anbetung die gewünschte reaktion doch dies und das merkt auch sokrates macht keinen sinn denn es bedeutet dass der gott eben doch etwas davon hat dass er anbetung braucht um sein ego zu streicheln dennoch ist Anbetung unsere instinktive Reaktion dem Höheren gegenüber oder dem Wunderbaren. Ein junger Mann denkt viel an seine Angebetete, und der Christ, der ein Vorbild sucht, wie er leben soll, findet in der Anbetung von Heiligen die Motivation, den Weg in Christus weiterzugehen. Anbetung ist die tiefste Form der Dankbarkeit für unser Leben und alles Gute, das wir erfahren dürfen – es beinhält auch das Staunen über die Fülle und den Reichtum der Schöpfung. All diese Gefühle brauchen eine Richtung, denn es gibt viel Anbetungswürdiges in der Welt. Doch können diese Gefühle zu Schaden führen, wenn wir versuchen, sie im falschen Objekt ruhen zu lassen. Daher das Gebot, Gott und Gott alleine anzubeten. Die endgültige Glorie, eben Gerade für all das Gute in der Welt gebührt Gott. Zum Thema Verehrung habe ich in Episode 56 mehr gesagt. Zuletzt die Opfer, über die ich schon in Episode 73 gesprochen habe. Opfer ist die Bereitschaft, sich selbst oder etwas von sich aufzugeben, um damit ein neues Gut zu erreichen. Gott lebt uns das Opfern vor, indem er sich selber hingibt. Es ist also nicht zu viel gesagt, dass die Einstellung des Sich-Opferns zum Christen gehört, ohne dass Gott die Gabe nötig hat. In allen drei Handlungen finden wir also etwas, das richtig ist, für uns. Und vielleicht hat auch Sokrates dieses Paradoxon erkannt, dass Beten, Anbetung und Opfer auf Gott gerichtet sind, aber für die Menschen gut ist. Darin liegt die Glorie Gottes, unabhängig davon, ob wir es ausführen oder nicht. Also bis zum nächsten Mal, Gottes Segen.